0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het Maar
1: met Granaat.
0: Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen we een muzikale duizendpoot. Naast het spelen van trompet geeft hij workshops, masterclasses en lessen en organiseert jazzfestivals en concoursen voor big bands. Momenteel speelt hij uh, concerten met het Glenn Miller Orkest, het Noordpool Orkest en de Cubop City Big Band. Het zijn wel tongenbrekers hoor. Daarnaast speelt hij met een grote hoeveelheid orkesten en bands als sessie- en studiemuzikant en is met grote regelmaat gastsolist bij big bands. In 2017 is het Trompettechniek Studieboek Beter Trompet Spelen deel 1 en 2 van zijn hand uitgekomen en als Yamaha Clinicum. Uh, verzorgt hij, of clinician, weet ik niet, dat ga ik hem straks vragen... verzorgt hij tevens masterclasses voor Havabra-orkesten. Hij houdt van verschillende muziekstijlen als jazz, salsa, pop... tot big en small band, blues, funk en studiomuziek. Sinds september 2019 is hij bandleider van de Seaside Big Band in Heemskerk... en de nieuwe dirigent sinds dit jaar... Uh, van de Ramblers die over twee jaar, honderd jaar bestaan. Van harte welkom, Loet van der Lee. Nou, hartelijk bedankt, wat een introductie zeg. Ja, ik ben al bek af als ik het <laughs> heb voorgelezen. Ik snap dat, ja. Ja, snap je dat een beetje? Jazeker. Dat je nog tijd hebt om hier te zitten.
1: Ja, kijk, je noemt alles in één adem op, maar we doen natuurlijk alles één voor één, hè? Ja, we dat, doen, dat, we dat doen had, het stukje dat, voor stukje dan, dan kom je toch een heel end als je al een poosje bezig bent.
0: Ja, dat, dat geloof ik, maar het, het is wel heel veel, vind ik. Ja. Uh, nou, in ieder geval hartstikke fijn dat je er bent. In 1968 uh, ben je in het Noord-Hollandse bakken geboren. Juist ja, in Bakken ja. Een zijstadje van Kastriken, mag je? Ja, of zeker? een dorpje. Ja, een dorpje, ja. Uh, van Kastriken. Uh, en het feit dat je nu trompet speelt is eigenlijk de schuld van je moeder... Want die deed je op de muziekschool in Schorel toen je negen jaar oud was. En uh, toen kreeg je een instrument in bruikleen. Per ongeluk was dat een trompet. Dat was liefde op het eerste gezicht. Nou, vertel nou eventjes hoe dat allemaal gegaan is. Ja, ik ben
1: de fanfarende vriendschap, om dat precies te benoemen, ben ik nog steeds wel dankbaar. Het bestaat trouwens niet meer, of het is niet meer als fanfare. Het bestaat nu als een muziekgroep. Maar toen de tijd hadden ze jeugd nodig en mijn moeder had geen geld en woonde in school om met al haar kinderen. Ik was er één van,
0: vijf. Maar je praat over moeder, er was geen vader in het spel.
1: Uh, vader was op afstand. en het was, In die tijd waren de echtscheidingen zo ingericht dat de vader dan één keer in de twee weken vier uur langs mocht komen. Dat is nu iets anders. Ja. Maar... Um, zij stuurde ons eigenlijk naar de vervaren vriendschap, want ze dacht van die mensen moeten muziek maken, ik kan die instrumenten niet betalen. En wat, zij hadden jeugd nodig, dus ze boden aan, nou u krijgt een instrument, u krijgt lessen, maar het voorwaarde is dat ze direct mee gaan doen met de vereniging. En dat hebben we gedaan en toen kreeg ik inderdaad een trompet in mijn handen geduwd.
0: En uh, ik las ergens, het was liefde op het eerste gezicht, maar kun je beschrijven... Wat dat was? Wat was die liefde voor een trompet?
1: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Want daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ook omdat ik die boeken heb geschreven. Je had het nu over deel 1 en 2, maar deel 3 en 4 en 5 komen er nu ook aan. 3 is er al. En... Um, uh,
0: dat ook de liefde op het eerste gezicht.
1: Kijk, ik, ik ben eigenlijk bezig gegaan met het instrument en ik was, dan, goed, ik was er redelijk goed, uh, goed mee bezig. Je krijgt altijd een bepaald punt als je jeugd bent, zeg maar jongeren, dan op een gegeven moment ga je andere interesses krijgen. En dat, die trompet die vereist eigenlijk een constante ja, onderhoud. Het is een soort fysiek instrument. Je kunt het vergelijken met sporten. Uh, en en uh, heel veel mensen die haken dan toch af op het moment dat je gaat puberen en zo en andere interesses krijgen. Ja. En bij mij bleef die interesse toch bestaan. Ik weet niet, ik werd op een of andere manier gevangen... door het geluid dat je kon maken. En ik werd eigenlijk... Uh, ja, ik, ik was verbaasd over het feit dat je eigenlijk... Ja, gevoel uh, kunt uiten door, uh, door klank te maken. Dus jezelf kunt uiten op die manier. En uh, dat heeft bij mij is dat heel snel beklijfd. Met maar, maar had dat je, ik...
0: had je die, die, uh, uh, dat uiten van, uh, van, van emotie of gevoel... Uh, nodig in de vorm van een trompet? Of had je ook uh, de mogelijkheid om te kunnen praten met mensen?
1: Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat ik gewoon... Uh, wij hadden geen middelen. De, maar op een gegeven moment had ik wel een LP-speler... We een plaat van, van Louis Armstrong, van Chad Baker en zo... en die, die draaide ik in het donker. Zoals ik vroeger ook het radioprogramma Candlelight uh, altijd uh, Jan luisterde. Jan van Veen. Ja, alle uh, ja. Wel, Eigenlijk heel cheesy. Uh, maar het was... Het, het ving mij op een of andere manier dat die drie kwartier zo in de avond... En dan ging ik lekker op de bank in het donker liggen en kon ik daarvan genieten. Zo kon ik ook ja, in het donker met mu muziek spelen en probeerde die, die klank mooi te maken. En die, dat lukte me vrij aardig en ik merkte al heel snel dat ik op die manier ook mensen begon te raken. Dus dat, dat, dat resulteerde al in het, op, ja, in het oprichten van mijn eerste band eigenlijk. Op mijn 14e, 15e speelde ik al in het dorp concertjes. Als bandleider. Dus en mijn bandleden waren vooral mijn familieleden. Oh ja, dat... Mijn oh. oudere oh, familieleden. Dus je, je hebt
0: ook een hele muzikale familie. <laughs>
1: nou, nou ja, we hebben allemaal... Hebben we, uh, uh, zijn we met muziek uh, opgevoed. En er en, en, en zijn enkele... zijn echt, echt wel heel goed muziek Dat heeft je moeder
0: natuurlijk heel goed gedaan. Want het is ja. wel een stukje wat je meekrijgt... Uh, um, dat ik denk van ja... Dat heeft je verdere leven gevormd. Ja, mijn moeder, die heette Wil Jager... He, uh, na de scheiding Jager, niet meer van der Lee.
1: En die heeft dat inderdaad goed gedaan. en dat, Je had dan bijvoorbeeld als een basisregel dat als er uh, zelf gemusiceerd werd, dus als er op de piano werd gespeeld of iets dergelijks, dan moest de rest uit. Dus uh, de tv en radio, die hadden we sowieso niet, maar op enig moment was er <laughs> toch tv en radio. En uh, dat, moest dan, uh, dat mocht dan...
0: Uh, als er muziek gemaakt wordt, geen... Uh... Precies, social media dat, aan, tenminste. Nee, ja, social... die was er toen niet, Nee, nee. nee gewone media. <laughs> ja, precies. Radio, televisie. Ja. Um, uh, ja, dan, dan kom je uit... Hoe, hoeveel kinderen hadden jullie in het gezin? Vijf. Vijf. Ja. En alle vijf spelen muziek. Speel je nog wel eens met je broers, zusters? Ja, ja. Mijn, uh, mijn,
1: mijn oudere broer, Orno, die speelt uh, ook piano en daar doe ik af en toe wat mee. En uh, die is nu inmiddels uh, rechter. Advocaat en nu rechter. En mijn andere broer Jan, die helemaal in Frankrijk woont met zijn gezin. Die, uh, daar speel ik wel eens uh, als we elkaar weer zien. Hij speelt nog steeds trombone. En uh, ja, tot mijn grote vreugde. Ja, dat okay. gebeurt incidenteel. Hè?
0: Ja, ja. ja Maar is het niet leuk om een keer een, een familie van de lees CD-record op te nemen?
1: Nou, daarvoor ja. is een. Dat, dat, gaat, dat gaat hem niet worden, dus oh. dat zijn echt wel hobbyisten, uh, alhoewel mijn, mijn oudere broer Orno toch wel een redelijk niveau heeft bereikt en ik onlangs een CD, een LP heb uitzien komen waar wij beide op spelen. Aha. Van een big band in Amsterdam die uh, elk jaar naar Thailand gaat om een tournee te doen en uh, net voor de corona hebben wij gezamenlijk een reis naar Thailand gemaakt. Jij met je broers? Ja, met ja. mijn broer. En de Biggles Big Band. Onder leiding ja, ja. van Adrie Braat. Dat is de leider van de Dutch Swing College Band. Ja. En um, nou, daar is uiteindelijk is daar een LP-opname uit voortgekomen. Waar we dus voor het eerst in ons leven beide opstaan. En dat is echt leuk. Staat nu ja. in mijn collectie met de foto's van ons, alle twee. Uh...
0: Wauw. Ja, dat zijn, dat zijn wel leuke dingen. Ja. Um, in 1922 uh, richtte je eigen Loet van der Lee ja sorry 1929 1992 uh, je Loet van der Lee quintet op uh, dat inmiddels wel in een soort andere bezetting uh, zit uh, dit jaar bestaan jullie dus 30 jaar uh, Jullie kwamen respectievelijk uh, um, uh, 2019 en 2021, 2021 kwamen respectievelijk deel 1 en deel 2 van het, de, de Rode Herz-sessions. Ja, uh, ja. Platen of CD's uit? CD's, ja. CDs. ja, ja. Um, kun, je, kun je iets over die band vertellen? Ja, dus allereerst, het, allereerst het begin. Hè. Ik heb in Hilversum
1: gestudeerd. Ik ben in Amsterdam gaan wonen. Hè. Vanuit, uh, conservatorium in Hilversum. Ja, Conservatorium in Hilversum. Ja. Dat is later gefuseerd met Amsterdam. Maar daarvoor zat ik daar. En dat was, dat was eigenlijk omdat dat de, de omroepstad was. Daar waren de verenigingen, we hadden daar de omroeporkesten van toen de tijd. En daarom was eigenlijk het onderwijs daar voor swingmuziek heel degelijk en heel vakmatig, heel goed. Dus daarom was mijn keuze om daar te gaan studeren. Daar lag die keuze in besloten. Nou... Uh, ik ben in 1993 afgestudeerd en in 1992 begon ik met de eerste kwartetten en quintetten. En dat is eigenlijk, uh, ja, uh, ik had, er was toen een lichting muzikanten, die waren echt hartstikke goed. mensen die op dit moment in de Metropool spelen of bij het Jazz Orkest gebouw en ook solo carrières hebben gehad en daar zat ik allemaal mee af te studeren. Dus ik richt al heel snel daar ook mijn eigen kwintet en kwartet op. En daar heb ik heel veel jaren eigenlijk uh, consequent platen meegemaakt. Het idee was om elke twee, twee jaar één nieuwe cd te maken oh ja. met ook eigen muziek en uh, bestaande werken. En dat is redelijk goed gelukt tot op uh, begin van 2000 na, toen ja, het gezinsleven was wat drukker, heb ik een stop gehad van zeven jaren. En, en toen uh, kwamen eigenlijk uh, de, die Rode Head Sessions kwamen toen in beeld. Er is een studio in Drenthe, in de kop van, kop van Drenthe. Vlak onder Groningen eigenlijk, waar ik ook veel werk in, de, in het noorden van het land. En daar ligt een dorpje, Lintdorp, uh, Roderwolde. En daar is een kennis van mij een, studio, een café overgenomen. Een dorpscafé met een studio gebouwd. En daar, ja, daar hebben we toen, zag ik toen de mogelijkheid om daar drie, vier dagen heen te gaan... met een groep jonge muzikanten, die ik in Amsterdam had ontmoet inmiddels... Dat heb ik het over de jongens die, 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 die 25 of 30 jaar jonger zijn dan ik zelf. Zeer getalenteerd. Dat heb ik het op een gegeven moment in gang gezet, dat we dus daar bij die, uh, op die plek gezamenlijk konden zijn, vier dagen lang. Konden repeteren, experimenteren en opnemen. En daar zijn nou uiteindelijk ja, ja. Uh, uit twee van die sessies zijn, uh, uh, ja, eigenlijk drie CD's voortgekomen.
0: Drie cd's, dus ik, ik, ik sprak over nummer 1 en 2. Ja, dat klopt wel,
1: want nummer 1 en 2 is een dubbele cd. En ah.
0: nummer 2, nummer dus de Rode Hatches is part 2, ja. is een enkele cd. Oh, dat is een enkele, dus in totaal drie cd's. Um, je geeft workshops, je geeft masterclasses. Um, A wil ik weten, wat is het verschil tussen een workshop en een masterclass? En hoe gaat dat in zijn werk? Want is het dan, dan komt de grote loot van de leef voor een groep uh, beginnende muzikanten te staan?
1: Uh, nou, een, 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 als clinician, hè, zodat je vroeg, ja, Ik vroeg uh, net een zes, woord clinician, ja, zes, ja, ja. ja, ja, ja. ja uh, voor Yamaha heb ik bijvoorbeeld veel clinics gegeven... ...voor uh, harmonieorkesten, van groepen koperblazers in het land. En dit, dan ga ik bijvoorbeeld praten aan, uh, voor die groep... ...over uh, een topic als uh, hoe kun je efficiënt studeren... Of hoe kan je ademhaling doen? Of hoe kan je, uh, ik heb ook een serie oefeningen geschreven voor, voor sterke chops. En chops is dan ambassure. Dat maakt het nog complexer voor de luisteraar. Ja, maar dat is eigenlijk, eigenlijk de manier waarop je trompet speelt. En uh, waarop je ja, uh, het voor elkaar krijgt om vrij stevig en krachtig te kunnen trompet spelen. En dat is eigenlijk wat iedereen een beetje nastreeft. Uh, dat is onderdeel van de trompettechniek. En dat hangt samen met je ademhaling, met middenriff... En ja, daar heb ik uh, een soort van uh, specialiteit van gemaakt. Dus dat is, dat is echt een, een clinic eigenlijk over één bepaalde topic, één bepaald onderwerp.
0: Eén bepaald onderdeel van het totale ja. petspeel, nou, uh, trompetspelen Nou, trompetspelen
1: of muzikantschap kun je ja. ook zien. Hè? Dus ja. efficiënt studeren is eigenlijk voor iedereen geschikt... Uh, en, en workshops, nou, ik heb vorig afgelopen weekend een workshop gegeven over de muziek van Duke Ellington. En daar formeert zich eigenlijk uh, aan ingeschreven muzikanten een groepje van twaalf muzikanten. Alle instrumenten. En dan schrijf ik uh, arrangementen speciaal voor die groep. Hè. Dus als er twee trombones bij zitten, dan zet ik die erin. Of als er een harmonica bij zit, dan zet ik dat erbij. Uh, en uh, zang en alles. En dan gaan wij aan de hand van die twee arrangementen aan de gang met... Uh, uh, ...met de muziek van Duke Ellington. Dus ja. dan proberen we ook even onderzoek te doen. Maar Duke Ellington was pianist. En bandleider, dus en we, proberen, Leiden, ja. we proberen dan even samen te luisteren... ...naar enkele van zijn bekendste werken. Proberen proberen ja, eigenlijk te, te, te termineren waarom hij eigenlijk zo goed was. Waarom is hij als een jazzlegende aangemerkt? Vertel eens waarom. Nou, Ellington is natuurlijk heel belangrijk geweest in de muziekgeschiedenis. Hij ja. is in 1927, heeft hij zijn opkerst opgericht... Uh, als het niet eerder was. Hij is van de, hij is van de 18e eeuw. Dus het is voor, hoe noem je dat dan nee, precies? De, 19e hij is van eeuw. de 20e eeuw.
0: 19, ja, maar hij is in
1: 18 nog wat geboren. 18, 19... Ja, maar dat is de 19e eeuw. Ja, je bent precies. altijd een eeuw verder. We ja, zitten nu
0: in de 21e eeuw. Ja, precies. Ja. Dat ja. is het. Dus ja.
1: echt een poos geleden. En hij ja. heeft eigenlijk uh, als zoon van een oberkelder, die ook nog in het Witte Huis... Kelner was, oh, ja. uh, uit een, uh, een donkere familie... ...dus het is in die tijd uh, een echt een detail... ...want uh, dus toen, discriminatie was natuurlijk enorm toen... ...de hele slavernij was er nog, ja. uh, bij wijze van spreken... ...en uh, heeft hij uh, een carrière opgebouwd als de Duke... Hè? ...Duke Ellington, ja. hij had een... een, uh, had een uh, Dat was zijn bijnaam,
0: de Duke. Een, ja, ja,
1: vanwege zijn persoonlijkheid... ...van ja. de manier waarop hij uh, uh, zichzelf presenteerde... En hij heeft een van de, ja, een van de belangrijkste swingorkesten eigenlijk opgericht. En is in die periode heel erg belangrijk geweest voor de swing era. En heeft daarna ook nog als, als pianist. Uh, uh, en dan heeft hij eigenlijk uh, ja, enkele hele bekende werken uh, gemaakt. Samen met Billy Strayhorn en uh, nog uh, een paar andere mensen. Zoals bijvoorbeeld Take the A-Train of in Doll. Of, uh, 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 dat soort Echt Echte wereldberoemde liedjes die, uh, die in de radiojaren ja, echt... Uh, een, uh, een blijvende indruk hebben achtergelaten op de hmm. jazz geschiedenis. Dat was zijn voornaamste rol. Daarnaast was hij ook echt een muzikant die ook doorgecomponeerd werkte en eigenlijk klassieke muziek in de swingmuziek ook integreerde met, uh, met suites en met uh, het, de sacrale concerten van Duke Ellington. Dus een bekend voorbeeld daarvan. Wat en en is hij een meeren.
0: sacraal concert? Uh,
1: dat zijn uh, ja, kerkelijke werken die hij heeft omgezet naar swingmuziek. Okay. Uh, sacraal is natuurlijk sacred, uh, dus uh, oftewel uh, heilig.
0: Ja, oh, dat wou ik zeggen, want uit sacraal ken ik um, uh, het sacraal been. Dat is je heiligbeen been, inderdaad. Ja, zeker. Dus uh, oké, okay. nou, mooi om te weten. Kijk, dat zijn leuke lessen, ook voor de presentator. Um, uh, je organiseert ook jazzfestivals en concoursen voor big bands. Het lijkt mij een enorme hoeveelheid werk om dat te organiseren. Hm. Um, ik neem aan dat je dat niet helemaal alleen doet.
1: Nee. Ik ben in 2006 naast mijn werk als uitvoerend muzikant ook directeur geworden van de Stichting Swing. Dat is een organisatie in Alkmaar. Een, een, een organisatie die zich inzet voor de promotie van geïmproviseerde muziek. Dat kwam zes jaar daarna, in 2012, kwam daar een einde aan. Maar dat, had wel, dat was wel direct mijn eerste kennismaking als directeur met. Ander soort werk dan alleen het muzikanschap. Dat betekent ook uh, de, de begrotingen, de meerjarenplannen... Het, het overleg met OCW en ja, alles, ja. alles draaien. De, hey, je moet een goede brief kunnen schrijven dan, zeg maar. En, uh, en ook kunnen spreken. Uh, dat was mijn eerste kennismaking. In 2012 ging dat met dank aan de heer Halbe Zijlstra... Ging die, ook deze club ging uh, ten onder. Wij de man
0: die er... Poetin heeft ontmoet, zeg maar.
1: Ja, de man die <laughs> Poetin uh, zogenaamd had ontmoet... en ja. daar ook nog trots op was. <laughs> ja, ja. Um, Nee, hij heeft echt schade aangericht in de culturele sector in die jaren. Uh, heel kort. Uh, en uh, ook onder andere de stichting Swing, die toen al 32 jaar bestond, uh, uh, moest toen worden opgeheven. Ja. Uh, dat betekende dat mij, aan mij dus gewoon de schone taak lag om al mijn vier werknemers te ontslaan, het gebouw uh, op te zeggen en uh, proberen onderdak te vinden voor alle spullen die we hadden staan. Inclusief mezelf ontslaan. Ja. Uh, toen ben ik in 2012 alleen wel direct gevraagd door Stichting Meer Jazz. om, uh, om uh, directeur te worden van Stichting Meer Jazz. Dat is een organisatie binnen de Hallemmer Meer. die jaarlijks een groot jazzfestival, een klein jazzfestival, een Big Bad Concours en een serie concerten organiseerde. En daar ben ik toen ingegaan in 2012. En ja, u treft mij op een, uh, op een markant. Uh, het tijdsmoment, want nu 31 december 2022 uh, stop ik als directeur MeerJazz en houd ook MeerJazz op te bestaan in die, in die constructie met het bestuur. En ik deed dat zeker niet alleen, want je had daar uh, mij al als spin in het web aangetrokken met een deeltijdvergoeding... En vervolgens is daar dan een, een bestuur, actief bestuur van vijf, zes mensen bij betrokken. En zijn er uh, verschillende commissies, vijf commissies. Dus telkens ook vier, vijf mensen uit de regio, die het allemaal op basis van vrijwilligheid deden. En dat is bijvoorbeeld de commissie IBBC, International Big Band Competition. Of een commissie. Uh, 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 Commissie, sponsorcommissie, altijd heel belangrijk, om het geld ja. in te Programmeringscommissie enzovoorts. Uh, maar ook vrijwilligerscommissie, hè? dus proberen om vrijwilligers te werven. Want ten tijde van het evenement, als het festival plaatsvond. Ik heb edities gehad van, van, van 25 orkesten tot 110 orkesten binnen twee, drie, vier dagen. Uh, verschillende podia's. Uh, ja, dan groeide de, de groep vrijwilligers aan tot, tot, tot 70, 80 mensen die dan ja. rondliepen en alles deden. <kwijnt>
0: Dat heb je ook wel nodig dan. Waarom stop je als directeur? Uh...
1: Eigenlijk heeft het uh, nu het huidige bestuur besloten... dat uh, ja, door alle veranderingen binnen de culturele sector... en ook de moeilijkheden die we hebben ervaren... naar aanleiding van de lange coronaperiode... waarin we ze wel zijn voortbestaan... Uh, dat het eigenlijk op dit moment ondoenlijk was... om te voldoen aan uh, ja, de prestatie die je eigenlijk belooft... aan de gemeente en aan de, uh, aan, aan, aan de regio.
0: Zij vinden dat de, de kwaliteit niet meer voldoet... Aan datgene wat beloofd is. Je, je vraagt bij de gemeente: halen we meer in dit geval een prestatiesubsidie
1: aan? Daarin zeg je van, nou, we gaan, okay. dit, we gaan dit doen. Ja. En dan met dat bedrag genereren we nieuw geld en kunnen we ook echt alles laten plaatsvinden. En eigenlijk was het, het afgelopen jaar hebben we nog een editie gehad en die was hartstikke succesvol, is goed verlopen. Uh, 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 alhoewel de publieke belangstelling ook wel wat talender was. Um, eigenlijk is. Het, was Toen eigenlijk dan hadden we reserves gebruikt die we binnen de, in de coronatijd, doordat er heel veel dingen niet konden plaatsvinden, hebben we toen opgebruikt. En eigenlijk zag je dus de vermoeidheid in de sponsorwerving, de vermoeidheid van subsidiënten. En ook, uh, ja, eigenlijk toen het begon, uh, 26, 27 jaar geleden, Stichting Meer Jazz, toen was er een groep actieve vrijwilligers daar, die uh, samen met het toenmalige bestuur dit hebben opgepakt en die uh, waren eigenlijk allemaal vertrokken. Heel veel waren overleden, te oud geworden om deel te nemen. Want het waren natuurlijk allemaal ook mensen die, in de, die al een beetje ja. opleefd waren. Want dat zijn de liefhebbers en die hebben tijd en middelen om dit oh. soort dingen te doen. En dus de, de, eigenlijk was die groep, uh, uh, tussen aanhalingstekens, een beetje op. Ja. En, en dat, dat, ik voelde me daar niet meer goed in. En uh, dus uh, uh, ik moet zeggen, ik wilde wel door, mijn besloten om te stoppen. En dat heb ik ook geaccepteerd. Ja. En na tien jaar Stichting MeerJazz is het ook goed
0: om vooruit te kijken naar en andere mogelijkheden. Om dingen te doen, ja. Um, je houdt van verschillende muziekstijlen, zei ik net in mijn intro al. Uh, jazz, salsa, pop, maar ook big en small band, blues, funk, studiomuziek. Uh, kom je muzikaal wel voldoende aan je trekken, denk ik. Ja. ja, ik hou van... Kijk, ik,
1: ik word gevraagd voor studio dingen, Dus ook oh. voor Nederlandse artiesten, zo speel ik af en toe een plaatje in. En uh, ik ben ja, altijd heel erg betrokken geweest bij, bij Latin Jazzmuziek. Uh, ik heb nu straks ook uh, 11 december een heel leuk concert uh, in, hier in de regio, in Heemskerk, in de jazzclub Laurens. Ja. Met, uh, met mijn eigen Deskijger Amsterdam, wat eigenlijk een soort van, van soort van Nuevo Manteca bezetting is. Dat, is dat zeggen de mensen waarschijnlijk ook nog niks. Dat is gewoon een instrumentale Latin jazz band met... Ik heb daar uh, Colombianen in, uh, heel veel Venezolanen, een aantal Duitsers. En ikzelf als een soort Einzel Hollander. Maar <laughs> uh, ik vind dat fantastische muziek, die Zuid-Amerikaanse muziek. En dat doe ik ook met Lucas van Merwijk, ook met zijn uh, club, ook al jaren al, al aan mee. Uh, begin 2000 uh, hadden we al tours door de Cariben, Caribe, door de, door de, langs de Antillen, bedoel ik eigenlijk, de ABC-eilanden. En, en Suriname en zo. Ik ben er enorm door gegrepen. Uh, en de popmuziek ja, die kwam vanzelf op mijn pad. Hè, uh, met, maar meegegrepen
0: door het ritme, door de muziek, door de door tempi die ja, daarin zitten. Ja,
1: en de feestelijkheid van, van Latijns-Amerikaanse muziek ja. vind ik grandioos. Soul is, is evident en blues is heerlijk om naar te luisteren. Ik kan eigenlijk overal wel van genieten. Maar mijn echte liefde ligt eigenlijk bij swingmuziek, bij jazz. En, en als, een, als een hele goede tweede let
0: in uh, Latijns-Amerikaans. Hmm. Um, je bent getrouwd, zei je net. Je, heb je ook een gezin, kinderen? Ja, ja. Wat ben, vinden, uh, ben je er wel eens voor, ze?
1: Ik ben er eigenlijk <laughs> veel meer dan een gewone vader. Oh? Want ja, ik, ik heb geen 9 to 5 job. Ik hoef niet nee, om half zeven is... weg te rijden en kom dan pas om half zeven weer thuis.
0: Je rijdt om half zeven weg en dan kom je s'nachts nachts Precies, ja.
1: Precies. En ik ben er dan toch vaak, uh, vooral toen ze jong waren, dus inmiddels is de, de oudste is 21 en. Uh, en. Uh, ik, zit in, ik heb er drie. We hebben een zit je een hele andere dictie inmiddels met deze leeftijdsgroep. Spelen en,
0: jouw kinderen ook muziek? Ik heb ze allemaal op
1: lees gehad. Ik heb ze allemaal een instrument uh, gegeven. Een piano midden in het huis gezet. En ze zijn allemaal op enig moment begonnen. En ze zijn allemaal op enig moment ook weer afgehaakt.
0: Niemand doorgezet? geen Niemand doorgezet. Kinderen. Oh, nee, nee. vind je het jammer?
1: Um, nou, nee. Ik vind het prima. Ja. Nee, ik vind het prima. De dingen gaan zoals ze gaan. En ik, uh, ik zie ook... Ik zie ook dat muzikantschap eigenlijk een way of life is, uh, zoals ik het omarm. Jij ja, doet um, het van
0: je negende, in, in principe.
1: Ja, en ja. ik doe het voor mijn beroep, dus uh, en voor je de rekeningen worden ervan betaald. En dan ja. betekent toch dat je, dat, dat je ook ja, de negatieve kanten <laughs> van het hele verhaal ook uh, goed meekrijgt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en uh, ik gun dat een ander niet. Ja. Sinds september 2019 ben je bandleider van de Seaside Big Band in Heemskerk... Hoe, je, hoe combineer je alle dingen die je doet? Of heb je een manager die dat voor jou inplant? Of zit je zelf achter de agenda en zegt, dan kan ik wel, dan kan ik niet?
1: Dat laat. Ja. Ik doe dat gewoon zelf. Seaside Bigman is eigenlijk op mijn pad gekomen. Ook in de coronatijd zocht ik eigenlijk naar een plek om les te kunnen geven. Ik heb mijn studieboeken uit en die heb ik uitgegeven. En ik was een belangstelling voor mij als docent. Dus en ik dacht, nou laat ik dat dan maar opzetten, want de corona was lastig, lastig. En toen kwam eigenlijk Heemskerk heel goed uit... waar ik net een connectie mee had gemaakt... om daar ook mijn workshops te laten plaatsvinden... die voorheen alleen in mijn hoofdorp plaatsvonden. Maar die konden dus ook in Heemskerk... daar zat een directeur die dat, die dat wilde omarmen... Hè, Mirjam uh, Duclo, En uh, zij, uh, zij gaf me daar de ruimte... en ze zei ook, ik kan hier ook wat lessen geven... dat is geen enkel probleem. Dus kreeg eigenlijk die ruimte ter beschikking. En, 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 uh, en toen kwam ook de Seaside Big Band om de hoek kijken... dat is de band eigenlijk die zich gelieerd heeft... aan dat gebouw, het Cultuurhuis Heemskerk... Ik wil je niet leider
0: worden van dit orkest? Is dat is de, hu de huisband van uh, het Cultuurhuis? Ja, het is de big band van het Cultuurhuis. Ja, de ja, ja, big zeggen. band. Oké. Okay. Sinds april dit jaar ben je, uh, is bekend geworden... dat je de nieuwe orkestleider bent... van het voormalige VARA Radioorkest The Ramblers. En zij zijn opgericht in 26, Dus over drie jaar bestaan ze 100 jaar.
1: Ja, 1 september 2026 zijn ze opgericht... Uh, 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 trouwens, toen heette ze nog net even, anders in oktober zijn ze de Remblers gaan heten. Oh, ja, hoe heten ze uh, dan in september? Uh, uh, moet ik <laughs> je even, even, uh, even schuldig blijven. Ik had, uh, oh. Die naam heb ik nog ergens voorbij gegeven. Maar het maakt niet uit, in, de officiële overrichtingsdatum is nu gewoon 1 september. En wij proberen daar ook in september 2026 echt uh, uh, naartoe te werken. Als tip op de horizon. Wij trachten dan een groot concert te organiseren... waarbij heel veel mensen, iedereen die we nog kunnen vinden, op kunnen trommelen... Uh, betrokken zal zijn als, als aanwezige, of als spreker, of als zanger, of als deelnemer. De iedereen, Ramblers hebben... iedereen
0: die ooit bij het orkest gewerkt heeft, bedoel je? Nou
1: ja, ik weet niet of we daar zo ver kunnen gaan, maar we, dat, dat is het streven. Probeer dat ook echt in een tonergevende zaal te doen. Het, uh, op dit moment staat met stip op één uh, concertgebouw Amsterdam, gewoon grote zaal.
0: Grote zaal. Ja, wow, ja. ja
1: maar dat, dat kan ook. Kijk, het is, het is, uh, de Ramblers hebben in, 2000, uh, in 1926 zijn ze begonnen. Uh, als, uh, als, uh, als, ...als orkest en die zijn direct door de radio omarmd... ...en hebben eigenlijk uh, het voorwerk verricht voor bijvoorbeeld orkest, grote orkesten... ...zoals Farah's Dansorkest, zoals de uh, Sky Masters... uiteindelijk zijn ze ook uh, de voorlopers van het Metropolitan Orkest bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel door de jaren heen is dat veranderd... ze hebben hun <coughs> succesverjaren gehad... Vooral onder leiding van Theo de marsman Eigenlijk tot, 19, ja. uh, tot 1964, geloof ik, was, da, was dat... Was dat uh, de vaste bezetting. De vaste bezetting, precies. Ja. En daarna is het een beetje gaan rommelen, zeg maar. Uiteindelijk heeft dan uh, Tieleman en Bulterman hebben het dan overgenomen. En, en toen uiteindelijk kwam Jacques Scholz. Uh, uh, onder leiding van uh, bijvoorbeeld Bulterman zijn ook heel veel van die mooie liedjes toen ontstaan. Hè? Zoals de, de grote hits, zoals uh, Wie is Loesje of uh, mooi Holland. Of, dat was, geloof ik, al eerder gecomponeerd. Maar uh, er waren eigenlijk best wel grote radiohits bij. Ze hebben echt onderdeel uitgemaakt van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Mm -hmm. En dat, in die zin is het ook een grote eer dat ik daar op uh, de komende jaren... een mogelijk gevolg aan zou kunnen gaan geven.
0: Ja.
2: ...van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke fan. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart... Want
0: eigenlijk heb ik ook als vraag van... ...je bent nu directeur of orkestleider geworden van de Ramblers... Uh, wat is jouw visie voor nu en over vijf jaar? Wat wil je met dat orkest bereiken?
1: Ja, eigenlijk is de standaardreactie: de remmers bestaan die nog? Dat is, in, ja, in plaats van, en wij komen terug, wat hun echte slogan is, <laughs> he, maar wij komen terug, ja. is, is de meest gehoorde reactie, bestaan ze nog? Ja. <laughs> dus, ja, ze bestaan nog de laatste drie jaar was ik ook uh, bandlid, aan uh, uh, Rampelsant en later bandlid, onder leiding van Kees Kranenburg, hè, de laatste bandleider, ja, ja. uh, uh, dus junior. Hè, want zijn Kees vader heeft, hij, hij heeft zijn vader opgevolgd, ja. Nee, ja, niet ja. als orkestleider. Oh. Nee, want de senior is nooit orkestleider geweest. Behalve enkele maanden na de, eerste, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen was hij even uh, vervangen door orkestleider, Maar daarna is hij gewoon bandlid geweest. Eigenlijk zijn hele, zijn hele leven. Kees is bandleider geworden. Dat is ook okay. een ander ding. Um, zakelijk en artistiek leiderschap is een, echt een ander, ander, ander ding dan muzikantschap in zo'n ja. orkest. Ja. Uh, en ik had het weten... Ja, dat, ja, dat, dat, dat idee. Ja. Nou, je... wat, wat de stip op de horizon is, of wat ja. wij willen bewerkstelligen, of ik graag gedaan zou hebben, is ten eerste zorgen dat, uh, dat, uh, dat de geschiedenis is veiliggesteld. Daarom hebben we contact gezocht met Jan Douwe Kroeske van Double Two, die zit in Hilversum. En, we proberen een, uh, en hij heeft eigenlijk voorgesteld om een documentaire te maken en die in 2026 te releasen: waar over 100 jaar de Ramblers waarin we, kunnen, waarin we op een goede manier kunnen laten zien wat het orkest was, wat er eigenlijk gebeurd is en wat hun rol was wat hun betekenis is geweest voor de muziek. Uh, de lichte muziek. In, uh, eh, want het was een jazzy entertainment orkest. Uh, toen en nu nog steeds. Ja. Uh, ik ga het niet veranderen. Dat is niet het idee. Het idee is continueren. Kijken of we wel van binnenuit kunnen veranderen. Hè. We hebben nu een tournee met uh, een, een nieuwe soliste, zangeres, Janne Schraa. Ja. We hebben ook Ronald Douglas erbij, die zingt ook fantastisch. Ja. Die doet meer de, de oude liedjes. Janne Schra, die pakt eigenlijk, we hebben tien nieuwe stukken laten arrangeren. Ook haar, een aantal van haar eigen werken, maar ook een aantal dingen van Annie M. G. Schmid. Uh, bekendere werken, maar die nog nooit door de Remmers op die manier zijn uitgevoerd. En met deze stem en deze jongere dame, want ze is, is ook al tegen de veertig, dus... Zo jongens is er ook niet meer. Nou, Janne, deze, dan weet je dat. Maar je merkt, maar je merkt dat, dat we een ander publiek bereiken. Dat ja. er andere mensen binnenkomen. We speelden twee weken geleden in de cultuurkoepel hier in Hello. En er zaten toch 360 mensen. En echt heel veel nieuwe gezichten zitten daar. En er komen heel veel mensen gewoon voor Janne. Maar ook, dus, ook jonge, men, jonge ja, mensen. Jongere die, mensen. Jongere
0: mensen, ja. ja.
1: Er zitten ook heel veel 80-jarigen bij die, die weg heerlijk uh, bij... Uh, 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 weet je nog wel, uh, die avond in de regen wegzwijmelen en een beetje meenuriën, die ja, zitten er ja, ook. Ja, ja. En die koesteren
0: we ook. Ja. Dat moet ook gekoesterd worden, want dat, ja, aan die mensen zijn eigenlijk, uh, heeft, heeft het de, Rambler, de Ramblers orkest hun, hun populariteit te danken. Ja, aan, nou, aan, die, aan die oude aanhang. bedoel Dat, ik. dat
1: klopt, dat klopt. Ja. Het, uh, het succes van die jaren, waar zij van die jaren waarin zij jong waren, en, en dus waar, waarvan de muziek van de Ramblers eigenlijk een significant onderdeel hebben uitgemaakt van hun groot worden. Mm -hmm. hè, en hun bewustzijn ook van de wereld. Zoals, ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke drijfveer of, pijl, of pijler voor van het succes van de mm -hmm. Ramblers. Maar je moet vooruitkijken, je moet Kijken of er nieuwe horizonten te bereiken zijn. Dus we doen dat wel met nieuwe gastrolisten. Maar aan de buitenkant zullen we altijd... Eh, het thema orkest, de Ramblers blijven eh, eh, eren of handhaven. Maar we proberen aan die, aan die binnenkant toch wel te vernieuwen met nieuwe gastrolisten. Dat kunnen
0: instrumentalisten zijn of vocalisten of samenwerkingsverbanden. Mooi. Um, 2026 is dan dat 100 jaar bestaan. Wil je voor... Uh, de datum van jullie 100-jarig bestaan. Want ik denk, ik denk misschien wel dat, dat de Ramblers 100 of 200 LP's hebben uitgebracht vroeger. Geen idee hoeveel hoor. Ik heb dat niet geteld en niet, niet paraat. Maar uh, zou, de, zou je voor dat jubileum ook nog een mooi album willen maken?
1: Ja. ja, dat wil ik zeker. Kijken of we een nieuw album kunnen maken. Uh, dat is altijd belangrijk om dat te doen. Alhoewel albums als zodanig niet meer verschijnen. Nee. Uh, uh, je kan denken aan een EP... Uh, maar je kan ook denken aan een LP met een digitale download erbij, uh, waarin je toch op een hele mooie manier ook, uh, uh, ook, ook grafisch uh, dus, uh, kunt duiden. Hè. Dat, ik vind dat eigenlijk nog een mooiere optie. En dan in kleine, opga kleine oplagers. Hè, dat is het print-on-demand uh, principe. ja. Als, als er nog 100 gegaten zijn, dan maken we er nog 150 bij. Daar komt het op neer. Okay, maar ja. ja, dat zou ik graag doen. Uh, maar we, we proberen ook naar beeld te gaan. Dus we proberen meer beeld te vangen. En uh, samen met Jan Douw kroeske zijn we ook bezig met een, uh, een soort crowdfunding... Voor, uh, voor dingen die er bestaan van de Remlers. Want wij vermoeden dat er op heel veel zolders bij mensen... en heel veel plekken, dat mensen daar nog beelden van hebben. Oude films, zoals er op dit moment een film is... Met de uh, amateurbeelden van Theo Ude Masman zelf. Die was amateurfilmer. Oh ja. En er is er een film gemaakt over de bevrijdingsjaren en de jaren voor en jaren na de oorlog van Theo Ude Masman. Dus zijn amateur videobeelden zijn gebruikt als basis voor een film die de bevrijding van uh, Hilversum en omstreken uh, weergeeft. Dat is, een, dat is een hartstikke mooie documentaire geworden uh, die ik ook gezien heb.
0: En die willen jullie ook verwerken in, het, uh, in dat honderdjarig... Nou,
1: ik eigenlijk dat is een voorbeeld van wat er bleek beschikbaar te zijn. Want onder al die, muziek zit, onder al die beelden staat de muziek van de Ramblers. Ja. Er zijn echt heel veel mensen die hebben nog ja, video's of uh, VHS of banden gemaakt. Of uh, fotografie, of die hebben verhalen. Of die hebben... Ik word door heel veel mensen benaderd. Uh, uh, mensen uit mijn leeftijdsgroep die zeggen, ja nee maar luister, mijn, mijn, mijn tante die heeft nog... Die was nog bevriend met die. En dus zo komen ze... of uh, Nee, maar mijn, mijn opa heeft nog meegespeeld ja. in het orkest. En ik, ik krijg die verhalen allemaal op mij af. En we zouden dat heel graag uh, proberen te structureren. En dan hebben we, kunnen wij uh, dus uh, Jan Douwe-Kroeske. Die gaat er dan op af met een crew. En die maakt een mooi uh, vraaggesprek. En probeert daar uiteindelijk een prachtige documentaire van te maken. Op die manier, op die manier proberen we eigenlijk te preserveren wat er vroeger gebeurd is. Uh, maar ook uh, dan uh, uh, op die manier ook... Een, 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 een mogelijkheid te openen om opnieuw als de Ramblers uh, ...verfrist en wel uh, in de Nederlanden bekend te zijn en ja. te kunnen spelen.
0: Maar dit gezegd hebbende, en mensen naar jou toe komen en je wordt benaderd door die en de die van mijn opa en uh, die is nog ja. lid geweest, bla bla bla. bla. Ja. Het leeft ja. dus nog steeds. Als dat, het leeft als dat, enorm. Ja. Het is echt, als de mensen dat eenmaal, als dat
1: eenmaal het eenmaal te kwartje geval is. Kijk, mijn dochter van 14, dat zegt er helemaal niks. Die denkt: wat ben jij nou aan het doen? Ja. Maar um, bij heel veel andere mensen leeft het wel. En, en ik denk ook dat ook bij de hele jonge groep... dat die retro, hè, want dat is het dan uiteindelijk... Ja. ook wel een plekje gaat geven. Want als je kijkt naar de playlist van hele jonge mensen... daar zit ook, uh, ook Elvis Jarrell bij. En er zit ook gewoon uh, pure jazz bij. Dat hebben ze helemaal niet in de gaten. En heel veel successen. Hè, iedereen die, die bijvoorbeeld achter Caro Emerald aanholde een paar jaar geleden. Ja. Dat is gewoon pure jazz, gewoon ja. retro. Of alleen maar een nieuw cool collective, big band. Uh, ik, daar speelde ik zelf ook heel lang in... En, ja, we waren hipper dan hip, de New Cool Collective... maar eigenlijk was het natuurlijk de jaren 50 muziek van Eddie Harris... gecombineerd ja. met wat, uh, wat jungle-stijl muziek. een beetje
0: wat gemoderniseerd.
1: Gemoderniseerd en we trokken er een mooi pak bij aan. ja
0: Kijk, ja. Dat ja. vooral dat laatste. Ja. Um, ik, ik zelf, uh, je zei het al van... Uh, oh, bestaan jullie nog? Had ook het idee dat de Ramblers een beetje in de vergetelheid waren geraakt... maar sinds 2015 volgens mij... ...treden jullie toch wel weer regelmatig op in theaters. Ja. Um, komt er ook voor dat jubileumjaar een nieuwe tour aan... ...met, een, uh, met grootse optreden van uh, Donald Ronald Douglas en Jan Ra ...en mogelijk andere gastzangers, uh, uh, zangeressen? Ja, ja, zeker.
1: We hebben nu, loopt er een tour. Uh, hè, komende zondag spelen we ook nog weer in Arnhem, in het Muses... Van uh, twaalf concerten met Janes Graai en Ronald Douglas. Waar we, eigenlijk dat heet, valt nog onder de 95 jaar jong, terwijl we 96 jaar jong zijn of 97, 97 jaar. Ja. En um, uh, daar komt ook een. Waarschijnlijk komt er ook een vervolgtour op in 2024, van, van 20 concerten in Schouwburgen. En intussen spelen we ook in het land op diverse plekken, festivals en proberen we uh, in de buitentheaters. En proberen ook in de België nog weer een aantal concerten te realiseren. Dus er komt een tour aan. Maar rond de, zes, rond de 2026 proberen we met als startpunt of als eindpunt. Dat weet ik niet precies. Uh, 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 dat grote jubileumconcert. Uh, proberen we natuurlijk een hele serie concerten te laten plaatsvinden. Ja, dat is het, mooi. Alles is eigenlijk erop gericht om, uh, om concerten te hebben en om onszelf te laten horen. Een, een, band, door door het hele land. een band bestaat bij gratie. ...van de concerten die hij ja. heeft. het moment dat je ophoudt met musiceren... ...dan is eigenlijk de band er niet meer. Dat is ook direct de reden waarom je zegt... ...vanaf 2015 kwam het weer een beetje opzetten. Ja, daarvoor was Jacques Scholz... ...was bandleider. Jacques Scholz pakte het op zijn eigen manier aan. Die maakte er meer een jazzorkest van. En de, de, de activiteiten daarvan namen af. Dat kwam ook door zijn fysieke ongemakken... ...die hij had. Ja. Uh, en hij is uiteindelijk ook overleden. En uh, uh, toen kwam Kees Kranenburg... Uh, ...junior... En die, uh, die pakten het eigenlijk weer op met de oude liedjes van Bultenman in het programma. En die, die kregen een aantal speelgelegenheden uh, in de Schouwburgen. En daar, op dat succes borduur ik graag voort. Want ja. ik denk dat Schouwburgen voor ons uh, ongemeen belangrijk zijn en blijven.
0: Kun jij je voorstellen dat uh, de regering een aantal jaren geleden twee ton uit het, uh, uh, hoe heet het uh, orkest heeft getrokken? Uh, nou, je noemde net het Metropoolorkest. Eh ik denk, als zo'n orkest omvalt, dan krijg je dat nooit meer bij elkaar.
1: Ja, precies. Het is een relatief eenvoudige, wijze, een eenvoudige handeling om iets, uh, om iets, te, iets, iets te stoppen. Ja. En uh, het is knetter moeilijk om iets op gang te brengen. Ja, ja, ja klopt. Ja, het daarom... is
0: eigenlijk hetzelfde als altijd goed eten in een restaurant, twee keer verkeerd eten en je komt er niet meer.
1: Ja, ja, dat dus... is heel raar. Ja, precies. Ja. Ja, dat en, en,
0: ja, maar als je de stekker uit zo'n orkest trekt, wat zo lang uh, zoveel heeft betekend, ook voor de Nederlandse muziek. Nou ja, ik denk dat het metropool nog helemaal niet
1: moet klagen. Ik denk dat die nog uh, behoorlijk uh, goed uh, uit de verf zijn gekomen. Als je ik kijkt, zeg niet dat ze klagen, maar... Als je binnen Europa, binnen de Benelux kijkt, is er eigenlijk nog maar één beroepsorkest over. Dat is het WDR, waar eh, dat is, dat is het enige, Duitsland, in Keulen, ja. zit zitten een hoop Nederlanders in ook, uh, noodgedwongen. die rijden dan maar op en neer. Maar uh, uh, het Metapolocast heeft altijd nog 50% van zijn inkomsten te behouden en, en heeft een, ziet eigenlijk nog uit naar een bright future, een goede toekomst. Terwijl uh, Orkesters de Ramblers uh, eigenlijk echt, uh, echt aandacht behoeft, ook op financieel gebied. Dus uh, Metropolitan is fantastisch, maar ik zit hier voor de Ramblers, Ja.
0: ja. Um, oké, okay, ja, ja dat snap ik ja. <laughs> maar ja goed ik, dat schoot me gewoon te binnen, want ik denk dat, ik vond dat een geweldig orkest dat metropoolorkest. je ziet het overal en uh, de Ramblers ook, natuurlijk daar zit je hier voor, je bent direct de orkestleider uh, ervan geworden ik
1: denk trouwens dat de Metropool zwaarder getroffen werd dan twee ton, ging eerder om uh, miljoenen
0: oh, mil ja, oké, okay. ja, ging om
1: miljoenen ja, ja. Ja, dat, ze, dat ze niet meer kregen, dat maar ze hebben ook 50, 60 man in dienst nou, dat is ook echt een heel ander verhaal Ja.
0: ja. Maar goed, uh, wil je zo'n orkest blijven vormgeven... dan heb je die mensen denk ik ook nodig.
1: Jazeker. Alle, alle muzikanten zijn daar op 50% gezet. Ja. Dus dat is natuurlijk, ze hebben gewoon de helft moeten inleveren ja. van hun vaste inkomen. Dat is natuurlijk een enorme aderlating. Ja. Maar ze bestaan nog steeds. Ja. En, uh, en ze kunnen er allemaal toch nog uh, mee rondkomen. Dus het is, dat, is, dat is het fijne. Ze zijn gered.
0: Ja. ja, dus en als straks misschien de economie weer wat uh, toeneemt... Kunnen de salarissen misschien ook weer wat... Omhoog? Ja, nou, de ja. vraag is of de constructie die
1: zoals die jaren is geweest... met die vaste salarissen, met die dubbele vergoedingen van bijinstrumenten ja. of dat nog kan worden gehandhaafd ja. kijk Ik denk dat je daar nu een modern, een nieuw antwoord op moet vinden. Net als dat bedrijven zichzelf opnieuw ja. moeten uitvinden... zal een orkest als bedrijf dat ook moeten.
0: Hoe is dat bij de Ramblers? Is iedereen in dienst? Hoeveel, uit hoeveel leden bestaat de Ramblers? Twaalf. Twaalf leden? Ja, twaalf
1: het... orkestleden en Ronald. Dus die doet eigenlijk vast mee op dit moment. Dus dat is dertien. En dan heb je eigenlijk nog een geluidsman. Dat is veertien. En dat zijn, dat zijn gewoon eigenlijk freelancers. En je hebt de A-lijst. Dat wil zeggen de vaste bandleden. Die krijgen als eerste de concerten aangeboden. En als die niet kunnen, gaan we naar invallers kijken. Ja. En dat is gewoon eigenlijk uurtje factuurtje bij ons. Dus freelance werk. Als je een concert hebt, krijg je geld. En soms krijg je voor repetitievergoeding en zo. En uh, uh, dat is het. Dus ja. het is, er is geen sprake van een baan. Er is een sprake van een afspraak.
0: Ja. Nou ja, dat moet je, dat moet je ook willen.
1: Dat is natuurlijk... Uh, dat, dat, We willen het graag anders. Ja. Hè? We ja. willen graag meer zekerheid hebben. Ja, dat... We kunnen ook eigenlijk... Kijk, uh, als je op die manier moet werken... En dat heb ik altijd gedaan met heel veel orkesten... Uh, we moeten wedijveren met de grote orkesten, zoals Metropool. Die hebben dan bijvoorbeeld een week de tijd om na twee concerten in het weekend toe te werken. Dus die gaan drie, vier dagen gaan ze zitten repeteren met mooie componisten, arrangeurs erbij en zo. En die kunnen dan vervolgens dat concert brengen. Wij moeten het vanwege het gebrek aan middelen vaak met een, een korte repetitie en een doorloop doen. En we moeten toch proberen dezelfde kwaliteit te brengen. Daar zit de uitdaging. Ja. Eigenlijk is het oneerlijke concurrentie, maar je probeert daar toch dat, die kwaliteit te brengen. En uh, nou ja, dat is, dat is aan mij om daar uh, als, als, als muzikaalleider, maar ook als zakenleider, om daar een antwoord op te vinden en dat in goede banen te leiden.
0: Is dat een zwaar juk op je schouders? Of?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb al meer met dat bijltje gehakt, dus ik, ik zie dat als een grote
0: verantwoordelijkheid, maar niet ja. als een zwaar juk. Oké, okay. maar wel als een uitdaging. Zeker om dat, ja. om dat beter te zien. Ja te krijgen um, wat zou jij uh, kinderen willen meegeven die graag een instrument willen bespelen maar net als jullie vroeger de financiële middelen of mogelijkheden niet hebben uh, en wat wil, je ze mee, wat wil je meegeven aan jongeren uh, of jongeren die nu al spelen en van uh, muziek hun beroep willen maken
1: ja nou dat, dat eerste dan hè? Ja. dus uh, kinderen die, die niet bemiddeld zijn en toch graag willen spelen ja. nou, kijk goed om je heen we wonen in Nederland hier en uh, ik moet zeggen dat het hier eigenlijk beter geregeld is dan waar dan ook. Wij klagen graag. Maar eigenlijk is, zeker als je geen middelen hebt, is er altijd in de buurt een mogelijkheid. Dus, maar durf te vragen. Durf gewoon brutaal te vragen. He, als je kinderen hebt, als je twee kinderen hebt, die willen die wil ze alle twee op les, Ga gewoon naar de dichtstbijzijnde punt toe en informeer en zeg, wij hebben geen middelen. We willen heel graag onze kinderen op les dan is er over het algemeen een mogelijkheid binnen de regio... waarin je gewoon een, een regeling waarin je kunt vallen. Om een instrument in te krijgen.
0: Om een instrument te krijgen, krijgen en om eventueel ja. les
1: in het begin gratis te krijgen... en om deel te kunnen nemen aan, 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 aan orkesten, om ervaring op te doen. Uh, wees vooral zo brutaal. En wat ook, wat ook zo is, is op het moment dat je een instrument hebt... Ja, ik, ik heb altijd onderwijs, altijd, de muzikanten ben je zelf... En, je, en de docent ben je ook zelf. Dus je zult het... Uh, in, in dit vak moet je echt bij jezelf te raden gaan en jezelf gaan onderwijzen. Dus zorg ervoor dat je gemotiveerd en, dat je, uh, uh, gemotiveerd en, en actief bent binnen, binnen het, uh, als student, laten we het zo zeggen. Want uh, heel vaak wordt er een beetje geleund op een vereniging, een club, een docent. Maar dat is niet wat een muzikant uiteindelijk tot een muzikant maakt. Dat is gewoon zijn, zijn eigen
0: intrinsieke motivatie, die, die, die gaat je het succes brengen. Um, lees jij net zo makkelijk muziek als ik een boek? Ja. Ja? ja. Dus als je het ziet, kan je het zo... Oep. Nou, dat, dat gebeurt niet vaak, maar uh, mijn microfoon viel. Uh, maar als jij uh, een bladmuziek voor je krijgt, dan, dan toeter je dat zo weg. Ja, meestal wel. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan van... Kinderen die van muziek hun beroep willen maken, wat adviseer je hun? Ja, nou ja, ik zei er al iets
1: over in het vorige antwoord, maar dat is nog niet helemaal compleet. Uh, uh, ik zou zeggen, uh, denk goed na, want het is een, echt een harde keuze. Dus ik wil niet, uh, ik wil niet uh, demotiveren. Je moet heel goed nadenken, want het, het muzikantschap anno nu is anders dan het muzikantschap anno toen. Dus uh, het, het simpel goed op een cello keer kunnen of goede pianist zijn... ...is niet voldoende om je als muzikant te kunnen handhaven. Je moet eigenlijk een veelheid van dingen kunnen. Je moet jezelf administratief goed kunnen uh, verdedigen. Je moet jezelf als docent eigenlijk opwerpen. Je moet jezelf als uh, divers uh, inzetbaar maken. Hè. Dus, uh, dus op allerlei plekken in een orkest kunnen functioneren. Als eerste speler of als tweede speler. Dus dienend, leidend. Als, als, als solist wordt er meestal toch wel wat van je verwacht. En je moet goed kunnen lezen. En dan heb je ook nog eens ja, het opbouwen van het netwerk. Wat op dit moment veel moeilijker is. Want vroeger had je dan een langdurige studie op een conservatorium. Die kon zich soms uitstrekken tot acht jaren. Uh, waarin je dus ook acht jaar lang binnen een groep muzikanten actief was. En daar je netwerk langzamerhand opbouwde. Dus allemaal vriendjes en vriendinnetjes, om het onder je binnen te zeggen. Die allemaal dingen ja. voor je kunnen betekenen in de toekomst. En eigenlijk is die, die opleiding is enorm versneld. Ja, als je kijkt naar het Consortium Amsterdam. Daar komen heel veel uh, mensen uit. Uit, uit uh, Korea en uit, uh, uit, uit Japan. En die zie je eigenlijk als passanten. Die, dat, maar uiteindelijk gaat het niet bijdragen tot je netwerk. Want daarvoor is de tijd tekort. Uh, dat is ook een beetje ingegeven door de laatste coronatijd. Waarin alles nog efficiënter is en heel veel dingen online zijn gegaan. Waarbij het hele netwerk-element ja, eigenlijk om zeep is geholpen. Dus, dus hoed u voor dat gevaar. En dan <laughs> van de rest
0: zou ik zeggen. Volg je dromen. En veel plezier ermee. En ja. volg je dromen. Dan dus, uh... nou wil ik in ieder geval, uh, loet nog eventjes benadrukken dat op 8 januari 2023, om drie uur smiddags, in samenwerking met het Kennemer Theater en Roots, een concert gegeven wordt in het Kennemer Theater van de Ramblers. Ja, klopt. Zijn daar nog kaarten voor?
1: Ja, Kaarten zijn te koop en, en uh, zijn ook nog eens goedkoop ook. Ik geloof 15 euro per stuk. Oh,
2: dat is en, duur.
1: Nee, het is een prachtige matinee En Janne Schraak komt, Ronald Douglas is erbij. En uh, wij spelen dan het programma zoals we dat op dit moment in de Schouwburgen draaien. Twee keer 50 minuten, een prachtige show. Ja. Met ook liedjes van toen en liedjes van nu. Dus het zit
0: er eigenlijk allemaal met, wel in. Met een mooi pak aan.
1: Ja, 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 we zijn... Uh, uh, ja,
0: in smoking komen wij. Wauw, wauw, wauw. In smoking. 8 januari 2023. De Ramblers in het Kennemer Theater in Beverwijk. In samenwerking met Roets. 15 euro een kaartje. Waar kunnen ze, ze bestellen? Uh, dat, ik denk dat het gewoon via het theater kan. Uh, via het Kennemer Theater in Beverwijk. Ja. Kijk op www.kennemertheater.nl um, zijn er nog dingen die we vergeten zijn, Loet? Of zeg je van, goh, ik wil dat of dat nog even kwijt?
1: Binnen de regio, wij spelen het Kermentheater, is een heel belangrijk concert. Maar we spelen ook nog uh, 15 april in De Rijp. Dat is in de grote kerk daar. Dat is hartstikke okay. een mooi concert. We doen ook een concert in Huizen. Um, maar uh, De Rijp is denk ik de moeite waard, want dat is ook in de buurt.
0: En heeft, uh, de, hebben de Ramblers een eigen website?
1: Ja, theramblers.nl, dus t h e Ramblers. Ramblers. Ja, R-A-M-B-L-E-R-S. Ja. Ja. Wat
0: betekent Ramblers eigenlijk?
1: Rebels. Rebels. Ja, zwervers eigenlijk.
0: Zwervers. Dat ja. ja, dat ja, is ja. het. Zwervers. Ja. Zwervers. Goed, dan wil ik jou, Loed van der Lee, enorm bedanken voor je komst naar uh, deze opname. En ik wil je heel veel succes toewensen met alles wat je doet en met uh, de Ramblers in het bijzonder... Um, deze podcast wordt uitgegeven door Roots. En alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Heel hartelijk dank voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot de volgende podcast.
2: Een en een raceauto en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een raceauto verveelt haar zo. En het gekke is dat geld bij haar geheel niet telt. Dag, schatteboutje, dag, aardig vrouwtje, dag, lieve kleine meid Mag. Ik
0: het wagen, ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.